0: Verdadeiros milagres, sinais e prodígios tiram o foco de interesse da pessoa que é beneficiada, do benefício que ela recebe, para o benfeitor. Troca-se, então, a bênção em si pelo, por aquele que é o abençoador. Veja para onde Pedro dirige o olhar daquele coxo de nascença. Certamente aquele homem com o olhar de completa dependência, estendia a mão para todo aquele que passava naquela porta, mas veja o que é que Pedro diz no verso 4 diz que Pedro fitando -o, olhando -o diretamente nos olhos dirige o olhar dele para ele, daquele homem para ele Pedro e João dizendo assim, olha para nós não olha para as nossas mãos e a moeda de prata ou de ouro que nós tenhamos nas mãos olha para nós, e diz o texto no versículo 5, que antes do milagre acontecer, o olhar daquele homem se deslocou, das mãos que poderiam abençoá-lo, da moeda de prata ou de ouro, que poderiam estar nas mãos de Pedro e João, para Pedro e João, como instrumentos de Deus, Aquela, aquele deslocamento implicava, da parte de Pedro, mais ou menos a seguinte mensagem, mais do que eu tenho nas mãos, olha para aquele que será instrumento de Deus para lhe abençoar. Isso era importante. Por quê? Porque, em segundo lugar, milagres, sinais e prodígios, verdadeiramente operados por Deus, apontam para um benefício maior de salvação, e não apenas para benefícios menores, como curas e prosperidade material. Veja o verso 6. Diz assim, Pedro, porém, lhe disse... Eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E o que é que ele tinha? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele tinha a cura. Ele tinha a solução. Não em nome dele próprio, mas em nome de Jesus. Porque milagres, sinais e prodígios apontam para um benefício maior de salvação, e não apenas para aquele benefício imediato, seja ele uma cura, seja uma prosperidade material. Quando pensamos nessa ideia de que é em nome de Jesus que o benefício é usado por Pedro e João para beneficiar aquele homem, logo nós entendemos que ali havia não uma palavra mágica, mas um sentido espiritual mais profundo. Por exemplo, nosso nome próprio, Robson, Cefra, João, José serve a um útil propósito. Quem é João não é José, quem é Robson não é Alcides. O nome próprio é assim que nós chamamos, portanto, nos distingue dos demais. Se nós temos o mesmo nome, ainda pior, temos o mesmo sobrenome de alguém, como vocês já devem ter visto em alguma reportagem, isso traz confusão e até aborrecimentos homônimos são pessoas que eventualmente podem ser culpadas por crimes que não cometeram. Mas além de dizer quem nós somos e quem nós não somos, que nós somos diferentes de outra pessoa, o nome próprio, não revela muitas coisas do meu ser, das minhas características, das minhas habilidades. Não existe na nossa língua portuguesa uma relação entre o nome que nós temos e as características pessoais que nós temos. Porém, de acordo com o pensamento judeu, hebreu, o nome sempre representava a própria pessoa. Então, quando se invocava o nome de Jesus Cristo, invocava-se o próprio Jesus Cristo, o seu poder e a sua autoridade. As Escrituras, por exemplo, ensinam que quando Deus dá nome a uma pessoa, esse nome significa e serve para descrever a personalidade dela. Por exemplo, Deus chama Abraão, de Abraão e não acrescenta só uma vogal, é porque Abraão significa pai e Abraão significa pai de muitas nações. Quando Deus então o chama de Abraão, Deus está prevendo que por intermédio daquele homem muitas nações seriam abençoados. Quando o anjo Gabriel instrui José a chamar o filho de Maria de Jesus. No texto de Mateus 1:21 ele diz, porque Ele, Jesus, e o Salvador, salvará o seu povo dos pecados deles. Portanto, o nome de Jesus revela o seu ser e a sua missão. Aparecendo em forma humana, Jesus, o Filho de Deus, teve poder de perdoar pecados. E agora, Pedro e João usam o nome de Jesus, a própria presença de Jesus que estava ali, para demonstrar o poder de cura sobre aquele homem. Por isso que em alguns momentos do Novo Testamento, discípulos de Jesus profetizam, expulsam demônios e realizam milagres no nome de Jesus. Eles receberam autoridade para pregar o arrependimento e o perdão de pecados em nome de Jesus e para agir no benefício de outros em nome de Jesus. Quando Deus derrama o seu Espírito... Os apóstolos recebem poder e autoridade divinos para realizar milagres em nome de Jesus. Até um episódio engraçado, se não fosse trágico, em que algumas pessoas tentam expulsar demônios no livro de Atos, nós veremos em capítulos, episódios futuros, dizendo assim: em nome do Jesus que Paulo prega, já é uma terceirização do nome de Jesus. E o texto diz que os demônios dizem assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas a vocês não. E caem de pau naqueles homens que estavam ali usando indevidamente o nome de Jesus. Porque não era uma senha mágica, era uma expressão de comunhão com Deus e do uso adequado e autorizado do nome de Jesus, que no caso aqui estava restrito aos apóstolos pela comissão que Deus havia dado a eles. Então perceba que quando... Pedro diz assim, olha, eu não possuo prata nem ouro, como você espera que eu tenha para lhe dar, e como todos os outros têm, mas eu tenho algo que os outros não têm, que em mim mesmo não tenho, mas em nome daquela quem eu sirvo, em nome de Jesus eu posso te dar, eu te darei, levanta e anda. O texto diz que aquele homem levantou-se, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, é a descrição do versículo 7 e 8, porque, porque em terceiro lugar, milagres, sinais e prodígios, apontam para a restauração, da plenitude da vida física, emocional, mental, e especialmente, para o bem estar espiritual daquele homem, a cura daquele homem foi completa, foi integral, foi holística, curou-se o corpo, a alma, a alegria de viver, a condição social em que ele estava por 40 anos limitado, e ele então, coisa que nunca havia feito, consegue fazer, ele entra no templo, junto com os apóstolos, que são os instrumentos do grande benfeitor dele, que é Deus, e louva e adora Deus juntamente com os outros, como um homem que nunca tinha sido antes coxo de nascença porque milagres, sinais e prodígios, nesse caso em particular, apontam para uma restauração imediata da plenitude da vida física, mental, emocional e especialmente para o bem-estar espiritual da pessoa. Você encontra, sim, é verdade, outros episódios da Bíblia em que essa restauração não, se, não é completa no sentido de restaurar imediatamente todos os aspectos da vida da pessoa, mas certamente o objetivo último, mesmo por meio de um processo, é que essa pessoa seja tocada no corpo, na alma e no espírito e tenha restauração e saúde completa. Aquele homem em particular, tendo recebido o milagre completo, deseja agora, como nós vimos, acompanhar os apóstolos para dentro do pátio do templo, onde ele jamais havia estado antes. E o que ele queria... Ele queria oferecer a sua gratidão, orar como qualquer outra pessoa que ele viu durante 40 anos passar por ele, dando ou não uma esmola e entrar no templo como um homem saudável e pleno para poder adorar a seu Deus. O lugar onde os seus parentes ou amigos o deixavam diariamente não era considerado um lugar onde ele estava diante da face de Deus mas agora ele podia estar diante da face de Deus, ele entra na área do templo para expressar então sua gratidão a Deus, e isso é um padrão, em vários momentos dos evangelhos e do livro de Atos, uma pessoa beneficiada é logo descrita como uma pessoa grata, como uma pessoa agradecida, que agora vai se dedicar, vai consagrar a sua vida a Deus, vai expressar sua gratidão ao Senhor, por quê? Porque milagres, sinais e prodígios também apontam para a restauração da plenitude da vida física, mental, emocional, e especialmente para o bem-estar espiritual da pessoa. Tudo aquilo que o inimigo das nossas almas mata, rouba e destrói, Deus restaura, Deus reconstrói, Deus cura de maneira plena. Finalmente, milagres, sinais e prodígios apontam para o caminho da salvação, a fim de que aqueles que assistem o milagre acontecendo, o sinal ocorrendo, o prodígio se manifestando, possam entender o poder de Deus e o caminho para a sua própria salvação, veja aí no verso 9 e no verso 10, diz assim, que todo o povo viu aquele homem a andar e louvar a Deus, e aí o que acontece no verso 10, reconheceram ser ele o mesmo homem que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E o que acontece? Eles se enchem de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Um grande testemunho que não precisou ser propagandeado por vias do marketing, mas simplesmente pela constatação dos próprios olhos dos transeúntes, dos que assistiram aquele milagre, aconteceu e ele ficou comprovado todos se encheram de uma admiração e assombro, de uma estupefação diante daquilo que era extraordinário. Imagine você chegar aqui à porta da igreja do Tambaú, encontrar um homem pedindo esmolas aí na calçada, e de repente alguém que era este homem, que você via cada dia, cada vez que você vinha para a igreja, de repente, agora, no momento do culto, entrar correndo, pulando e saltando, e agradecendo a Deus, e você dizer assim, mas não é esse o homem que é coxo de nascença, e que todos os dias está à porta da igreja, pedindo esmolas? Como é que ficaria o seu coração, certamente assombrado e cheio de admiração, como aqueles homens ficaram? E é nesse sentido que eu aproveito esse momento, para explicar justamente essa, esse significado, do que é sinal, do que é milagre, do que é prodígio. Esses três termos são empregados juntos, milagre, sinal e prodígio, em algumas partes do Novo Testamento. Você os encontra aqui em Atos capítulo 2, você encontra em 2 Coríntios capítulo 12, quando fala dos dons espirituais, você encontra em Hebreus capítulo 2, verso 4, e também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Mas no livro de Atos... É como se fosse um termo técnico, uma expressão, que tem em cada um dos seus elementos, milagre, sinal e prodígio, o seu significado próprio. A palavra sinal, por exemplo, você encontra nada mais nada menos do que 77 vezes no Novo Testamento. O termo prodígio aparece em menos ocasiões, 16 e o milagre, a palavra milagre, aparece em 119 vezes no Novo Testamento. Portanto, não é somente aqui que acontece milagres, sinais e prodígios, e a compreensão sobre o que elas significam, essas, duas, essas três palavras, é muito importante. A palavra sinal, do grego semeion, é um nome derivado da palavra sema, que significa um signo, um sinal, uma marca, uma marca de reconhecimento de algo, um emblema de um escudo, algo que está marcado como uma logomarca de algo é, diferenciado. Os israelitas entendem que os sinais milagrosos nunca foram antinaturais, porque na mentalidade do povo de Deus não há separação entre aquilo que Deus faz ordinariamente e aquilo que Deus faz extraordinariamente. Tudo isso é providência e demonstração do poder de Deus. Quando Deus, tendo estabelecido leis naturais, mantém essas leis naturais, e, por exemplo, alguém semeia uma semente, e pela lei natural aquela semente floresce no solo, ou é, germina no, no, no solo, e dá uma, uma grande colheita, e ele agradece a Deus como ação de Deus, mesmo que pareça algo muito natural da mesma maneira como Deus, de maneira extraordinária, faz um milagre e algo que a lei natural não previa, para o povo de Deus, tanto um como outro, é um sinal da providência divina razão porque nós deveríamos estar mais atentos aos pequenos sinais que Deus opera no dia a dia da gente ao invés de eventualmente ficar só assombrado e admirado pelos grandes sinais que Deus opera quando eu trabalho, Deus me dá inteligência, capacidade de ir no suor do meu rosto, produzir o meu pão, e eu compro ali na feira, a minha feira, e eu faço a minha alimentação, e eu sento à mesa ao redor da minha família, com minha família, e como aquele pão, aquilo é sinal da bênção de Deus para mim. Como também é sinal da bênção de Deus quando algo extraordinário que não está previsto acontece e eu tenho uma provisão da parte de Deus. É sinal de Deus quando um médico prescreve o remédio certo, faz a anamnese correta e é usado por Deus como instrumento para a minha cura. E é sinal de Deus quando os médicos erram, quando o tratamento não funciona e Deus simplesmente faz a cura acontecer. É sinal de Deus. Porque para nós não importam os meios pelos quais Deus opera, mas o fim, e o fim sempre será algo que aponte para a graça e para a providência de Deus, mas uma das características dos sinais, é porque eles são sinais que têm uma visibilidade, eu posso ver com os meus olhos, eu posso contemplar com os meus olhos, quando Jesus acalma a tempestade, os ventos estavam antes violentos, e agora se acalmam, o mar tinha grandes ondas, e de repente ele fica calmo, eu vejo isso, por isso são sinais, não tem sentido eu ter uma placa de trânsito, um sinal de trânsito, e ele não ficar visível, dizendo, entra à direita, proibido à esquerda, curva perigosa à direita, curva perigosa à esquerda, 40 quilômetros, aqueles sinais são visíveis para me ensinar algo, os sinais de Deus são visíveis para eu aprender algo da parte de Deus, e por isso são chamados de sinais, para que se identifique como algo feito por Deus. Prodígio, tradução da palavra terás em grego, na verdade era aquilo que estava fora da natureza, um prodígio, um algo prodigioso, maravilhoso. E por isso, muitas vezes, as pessoas confundiam prodígios com sinais, na própria cultura grega. Mas nós podemos diferenciá-los como algo, no caso dos prodígios, que identifica e confirma alguma coisa e como algo que deixa alguém assombrado com o que acontece. Um prodígio da natureza, um prodígio de Deus. Aquele menino é um prodígio, é a expressão que a gente usa quando aquilo é diferenciado, sai do normal, ou como nós dizemos na linguagem, é fora da curva. É fora da curva Jesus operar os milagres que ele operou? Sim, sim. É fora da curva que Jesus opere através de Pedro e João esse homem? Sim. Tanto é que depois, como nós veremos hoje à noite, quando Pedro vai argumentar de quão extraordinário é aquilo, ele diz assim: por que, é que vocês estão admirados com esse prodígio, com esse fato fora da curva? Como se fosse nós, como se fôssemos nós que tivéssemos feito. Não fomos nós, foi Jesus Cristo. Ele é que faz as coisas fora da curva. Então, o prodígio é utilizado para dizer que é Deus quem opera algo de forma admirável. Por exemplo, os sinais das dez pragas do Egito foram prodígios de Deus. Tanto é que no capítulo 7, verso 3 de Êxodo, é dito assim, de Deus a Moisés, eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei meus sinais e prodígios na terra do Egito. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, 22, diz assim, diante de nós o Senhor Deus nos deu sinais e prodígios, grandes e maus, no Egito, ao faraó e a toda a sua casa. Portanto, sinal, sinaliza para Deus. Prodígio dá o sentido de ser algo extraordinário, prodigioso, maravilhoso demais para ser algo natural. E os milagres traduzem a palavra dinamis que é a palavra para poder, para força. Em resumo, a característica própria do sinal é confirmar ou exemplificar algo que foi dito ou percebido pelos sentidos. Pode ou não ser um milagre, mas pode ser um sinal. O prodígio, ao contrário, sempre tem uma característica sobrenatural e assombrosa. E quando aparecem juntos sinais e prodígios, geralmente se refere às intervenções de Deus em ocasiões específicas, como foi no Êxodo e como é no ministério de Jesus e dos apóstolos. Quando fala-se de milagres, a ênfase é sobre o poder de Deus que é utilizado para beneficiar seres humanos. E quando eles três vêm juntos, a ideia é que algo poderoso, maravilhoso, prodigioso sinaliza a presença e a bênção de Deus. A reunião, portanto, desses três conceitos, pode indicar tanto ações diferentes, ou uma mesma ação com três alcances. Para a realização do milagre, às vezes é necessária a fé, o mesmo milagre pode suscitar o assombro, a admiração por ser sobrenatural, e como sinal, é um sinal de credibilidade daquela pessoa e daquilo que ela faz. Por isso, milagres, sinais e prodígios, sempre estão associados à proclamação de quem é Deus e do que Ele quer fazer da sua obra. Esta é a razão porque soa tão estranho que todo um culto, toda uma propaganda, toda uma suposta pregação, foque mais no milagre que vai acontecer em determinado lugar Determinado dia, determinada hora, e por intermédio de determinada pessoa, e não na pessoa de Jesus Cristo culto de milagres, um pregador milagroso ou coisas desse tipo são tão estranhas ao Novo Testamento. Os milagres não, mas a maneira como esses milagres, supostamente feitos por pregadores, em dia e hora marcados, em lugar marcado, e normalmente com algum tipo de troca material daquele que é beneficiado, pagando de volta o benefício que recebeu, são coisas completamente estranhas ao Novo Testamento. Deus opera milagres, sinais e prodígios onde quer, como quer, por intermédio de quem, na hora que quer. Não sou eu que marco a ajuda de Deus. Veja, esse homem estava ali várias vezes, talvez Pedro e João passaram por ele várias vezes. Mas teve um dia e hora e local marcado por Deus para o milagre acontecer. Quem era o agente, o controlador da ação? Deus, não Pedro, não João. Por isso que eles não curaram aquele, nome, aquele homem em nome de Pedro, em nome de João, mas em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos na autoridade dele e chegou a hora de você se ver livre dessa, dessa limitação de 40 anos desde que você nasceu. Em algum momento anterior, quando eu estava introduzindo essa série, irmãos, e eu já estou caminhando para a minha conclusão, eu falei que a agenda da igreja em Atos é a agenda do Espírito Santo. Razão porque alguns até dizem que o livro de Atos deveria ser Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos, e não Atos dos apóstolos. E, de fato, você percebe que o que está acontecendo no livro de Atos é um cumprimento e uma concretização da obra redentora de Cristo, que os evangelhos escrevem, agora você entende porque é que eu comecei a expor o livro de Atos, depois que eu expui os, os quatro evangelhos, na última série chamada Quatro Olhares, e muitas vezes esse, essa continuidade, ela é, ela é sintetizada numa palavra chamada promessa, por isso, nós vimos no capítulo 2 Pedro dizendo assim: Olha, eles não estão embriagados, não, quando toda a multidão viu aqueles homens falando em idiomas que eles não conheciam. Na verdade, o que está acontecendo é o cumprimento da promessa. E ele estava apontando para Joel, capítulo 2. E nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí Joel descreve, verso 28 a 32. E estava apontando também para a própria promessa que Jesus tinha ratificado, em Lucas, capítulo 24. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais investidos de poder. E ali estava o cumprimento da promessa. Agora, a pergunta é, será que o que está acontecendo aqui também é cumprimento de uma promessa? Sem dúvida alguma, irmãos. Se você abrir agora em Marcos capítulo 16, verso 15 a 20, você vai entender o título da mensagem de hoje e porque o que está acontecendo agora é cumprimento também de uma promessa de Deus. Veja, Marcos capítulo 16, verso 15 a 20, é uma das ocasiões que um dos evangelistas descreve a grande comissão. Aquela última ordem que Jesus dá para que eles preguem o evangelho. E lá diz assim, olha, verso, diz, verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado, olha o que é que diz logo em seguida no verso 17 estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e que sinais são esses? em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal e se impuserem as mãos sobre enfermos eles ficarão curados e aí Marcos comenta de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, já de Jesus ressuscitado, pregaram em toda parte, o que Lucas vai agora descrever no livro de Atos. E o que é que diz que acontece enquanto eles estão pregado, pregando em toda parte? Diz, cooperando com eles, ou seja, operando juntamente com eles, trabalhando juntamente com eles, colaborando juntamente com eles, estava quem? O Senhor, e o que ele fazia? Ele confirmava a palavra que era pregada por meio de sinais, sinais que se seguiam àquilo que era pregado, perceba então que os sinais na época apostólica eram comprovação da autoridade, que Jesus tinha posto sobre eles para continuar a expansão do reino. A questão talvez que chega agora à sua mente é: e nós hoje, podemos esperar que ainda hoje aconteçam milagres, sinais e prodígios? A minha resposta é simples e direta: não podemos apenas esperar, mas devemos pedir que isso aconteça. Mas sempre segundo a vontade de Deus pedir, confiar sim jamais determinar propagandear prever, marcar dia marcar hora, marcar local e nunca, nunca nunca mesmo atrelar o milagre a um pagamento feito de volta a Deus, porque isto não é o milagre, o sinal e o prodígio operado por Deus você não encontra isso na Escritura Sagrada, pelo contrário, lá na frente em Atos capítulo 8 um sujeito que era acostumado a fazer mágicas fazer milagres pelo poder do inimigo e não pelo poder de Deus, e quando eu falo mágicas entenda, não tem a ver com aquelas mágicas de circo ou qualquer coisa que são ilusões de ótica eu estou falando mágicas no sentido de magia feita em nome de, do inimigo Simão o nome dele em Atos capítulo 8, quando ele viu os milagres operados pelo, pelos apóstolos, ele chega para eles e diz assim, me digam, um quanto é? Quanto é que vocês querem para compartilhar comigo esse poder, essa autoridade? Eu não vou adiantar o episódio, mas lá na frente você vai ver que Pedro dá uma descascada nele e diz assim, olha, você pega seu dinheiro ele seja para a sua maldição, porque você supôs que poderia comprar o poder de Deus com dinheiro. Eu imagino se hoje, todos aqueles que imitam sinais prodígios e milagres, para receber benefício financeiro, e fazer disso um marketing religioso, ouvissem essa mesma frase, e recebessem em si mesma a punição. Na verdade, já estão recebendo em si mesma a punição. A razão porque nós não podemos jamais determinar, propagandear, prever, marcadia dia, hora e local e trocar bênção de Deus por dinheiro. Mas podemos e devemos esperar, pedir, clamar por milagres, por sinais e prodígios, sempre segundo a vontade de Deus, repouso em duas doutrinas e com as quais eu encerro. A soberania de Deus e a providência de Deus por causa da soberania de Deus, nós aprendemos que a agenda do mundo, da história de cada um de nós é marcada previamente por Deus. Como posso eu tentar alterar, mudar a agenda de Deus por causa de um milagre que eu prevejo e determino? Mas também por causa da providência divina. E aqui eu gostaria muito que você entendesse o que é providência divina no capítulo 5 da confissão de fé de Westminster diz assim pela mui sábia e santa providência segundo a sua infalível presciência, o livre e imutável conselho da sua própria vontade, aí está a soberania Deus o grande criador de todas as coisas, para o louvor da glória e de sua sabedoria, poder justiça, bondade e misericórdia sustenta, dirige Dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. E um pouco mais na frente ele diz assim, na sua providência comum, Deus emprega meios. No suor do teu rosto comerás o pão. Clama, ora, busca, bate e eu responderei. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sem os meios, sobre eles, ou até contra eles, segundo a sua vontade, aquele homem queria uma esmola, nunca havia passado pela cabeça dele, que ele pudesse pedir a Deus, ou a qualquer um transeunte ali, que lhe curasse, mas Deus, é livre para operar, sem a previsão e fé daquele homem, acima da fé e da provisão, da previsão daquele homem, e até contra ele, se eventualmente ele quisesse, ou não quisesse, ou alguém não quisesse. Por quê? Porque, segundo o seu beneplácito, Deus é livre. Essa é a razão porque teólogos como Berkoff definem a providência como a, o permanente exercício da energia divina, pelo qual Deus preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Isso é providência, que às vezes se expressa de maneira ordinária às vezes de maneira extraordinária. E quando é de maneira extraordinária, podemos chamar de milagres, sinais e prodígios. Talvez uma das experiências mais significativas, irmãos, dia a dia que a gente tem, é quando a gente tem filho pequeno, coloca na cadeirinha e sai para uma viagem. Aquela criança está completamente a mercê daquele pai ou daquela mãe, daquele adulto que está dirigindo o carro. Ela adormece, ela repousa, ela não se preocupa, ela não pensa assim, será que meu pai sabe dirigir? Será que os pneus estão bem calibrados, o motor está funcionando corretamente, os freios estão operacionais? ela senta e descansa. Porque na providência daquele carro tem um que é responsável e outro que é beneficiado pela responsabilidade do responsável. Agora se imagine como uma criança sentada numa cadeirinha e o seu Deus poderoso, soberano, capaz e sábio, acima de tudo e de todos, dirigindo o carro da sua vida. Isso é confiar na providência. E aí antes de sair, aquela criança pergunta, pai, a gente vai parar para lanchar, e aí o pai, para não perder tempo, diz assim, só na hora do almoço, meu filho. Mas aí em algum momento, antes do almoço, o pai olha e percebe que a criança está precisando parar para ir ao toalete, ou quem sabe para comer uma coisinha e aguentar até chegar a hora do almoço, e muitas vezes sem assim, que a criança peça, algumas vezes elas peçam, pedem, gritam e choram, né? mas algumas vezes elas não pedem, não gritam, não choram, mas o pai para, e extraordinariamente, sem previsão anterior, ele para e atende a necessidade daquela criança que ele previu, que ele percebeu, e que de maneira graciosa e amorosa ele opera para o benefício daquela criança, isso é milagre, isso é sinal, esse é prodígio, Deus lhe conduz na estrada até o destino, em alguns momentos ele lhe surpreende com operações extraordinárias da sua graça, do seu amor e do seu poder, isso são milagres, sinais e prodígios. Podemos esperar que eles aconteçam hoje? Não, não podemos apenas esperar, nós precisamos é pedir que eles aconteçam hoje, é esperar com expectação, quando oramos pelos nossos enfermos, quando pedimos a Deus por milagres, submetemos à vontade de Deus, porque afinal de contas é Ele que manda. Mas clamamos, como um filho pede a um pai. Quando alguém pede uma coisa impossível, não é comum dizer na nossa linguagem, meu nordestina: rapaz, fulano de tal pediu como quem pede a Deus. É exatamente isso: é pedir como quem pede a Deus porque o Deus de Atos capítulo 3, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele opera milagres, sinais e produz ainda hoje, confiemos nisso, e consolemos sentadinhos nas nossas cadeiras infantis, que Ele está no comando, amém? Vamos ficar de pé, e vamos orar e agradecer a Deus por isso, logo após a oração nós vamos, ter um momento de ofertório, a banda vai cantar um cântico, um hino, e nós vamos entregar a Deus nossos dízimos e ofertas, como nós costumeiramente estamos fazendo. Mas que fique claro, irmãos, dízimos, ofertas, não estão relacionadas ao benefício que a gente está pagando, ou que a gente está requerendo. Tem a ver com a expressão da gratidão pelo reconhecimento do muito que Deus tem feito por nós. Mas antes disso, é preciso reconhecer a ação de Deus na nossa vida por isso eu gostaria que você curvasse sua cabeça você que está aqui, você que está nos assistindo à distância e lembrasse de milagres, sinais e prodígios que Deus já tem feito na sua vida eles não são poucos não deixe que eles passem imperceptíveis na sua vida como coincidências não atribua a homens nem à sorte o que Deus já fez na sua vida antes dê a Deus a glória devida ao seu santo nome, e com essa mesma convicção, talvez hoje é a hora de você clamar, e pedir a Deus, Senhor opera, porque tu sabes a necessidade que eu tenho, de um milagre, um sinal de prodígios, vamos fazer isso agora, ó oh, Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós estamos chegando ao fim deste culto, que nós oferecemos a ti com gratidão e alegria, nós queremos reconhecer, ó Pai, e bendizer o teu nome por todos os benefícios que tem nos dado. Queremos dizer à nossa alma, bendize, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Conduz cada filho teu que está aqui, cada filho teu que participa à distância, mesmo agora ou depois quando assistirem essa mensagem traga cada um de nós com um coração grato pelos milagres, sinais e prodígios que tu já tens feito na nossa vida aqueles pequenos da providência ordinária aqueles pequenos gestos e ações mas que são a razão de estarmos vivos, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã sem que sequer percebamos ao abrir dos nossos olhos que a tua mão Poderosa e silenciosa, mão invisível, guardou a nossa vida na noite que passou. Assim, quando saímos de um lugar para outro e sem perceber, a tua mão nos deu livramentos para que não tivéssemos a nossa vida cortada, a nossa saúde afetada. E mesmo quando estamos doentes no leito da dor e da enfermidade, quando o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde é usado por ti, e aquelas mãos não são mais mãos humanas, mas instrumentos, como um bisturi divino na nossa vida. Nós te damos graças pelos milagres e sinais e prodígios que tens operado na nossa vida. Ajuda-nos a reconhecê-los como sinais da tua presença, da tua graça. E é por isso, por causa desse histórico Senhor que nós chegamos à Tua presença e clamamos, opera Senhor em nosso meio, opera naqueles que estão precisando da intervenção do Senhor, no leito da enfermidade e da dor, opera cura Senhor conforme a Tua vontade, opera provisão material daqueles que estão em situação difícil, abre portas extraordinárias, inesperadas, como só Tu podes fazer faça hoje Pai, o que sempre fizeste, e de maneira muito graciosa, opera a tua vontade na nossa vida, dá-nos então gratidão, mas também confiança, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que segundo a tua boa vontade, farás infinitamente além, daquilo que pedimos ou pensamos, porque tu és Deus todo poderoso e gracioso, e assim nós te oramos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.